0: Bárhol és bármikor hallgatod ezt, köszöntelek. Ez a Kontemplatívok első évadának ötödik epizódja. Hát kedves kontemplatívok, szeretettel köszöntelek benneteket így a két ünnep között. áldott ünnepeket kívánok mindenek elő természetesen ez a két ünnep közöttinek nevezett időszak, ez mindig olyan, olyan misztikus ízzel bírt számomra, hogy a két ünnep között vagyunk. Hogy már egy kicsit karácsonyból kifelé, de még szilveszter új év még az nincsen, hanem a két ünnep között. Nem tudom miért nekem így szubjektíve mindig volt ennek egy ilyen, egy ilyen misztérium jellege, hogy a két ünnep között vagyunk. Hát ez az epizód, amely egyébként a 2020-as naptári év utolsó epizódja, Hát így a két ünnep közötti misztériumba ágyazódik bele, mondjuk így borzasztó szépen. Na, lényeg a lényeg, Hat kezdjem ezt a mostani epizódot, olyannal, ami még eddig nem volt, méghozzá azzal, hogy szeretnék idézni egy interjúból, illetve ajánlani egy interjút, és uh, már is előjáróban kifejezném azt, hogy annyira nagy öröm számomra az, amikor uh, magyarországi, viszonylatban, magyar nyelven találok olyan ízű gondolatokat, amilyen gondolatokról mi itt egymás között szoktunk beszélni. És amikor rá találok valakinél, valakiknél erre, a, erre az ízű gondolatmenetre, amely, amely a mi sorozatunkban ugye elég sokszor előkerül, erre a beszédmódra, erre a nyelvezetre, hát akkor nagyon tudok örvendezni. És most hagyj idézzek egy ilyen interjúból. Olyan nagy öröm számomra természetesen, hogy Magyarországon vannak nagy kontemplatív mesterek, akiktől nagyon-nagyon sokat lehet tanulni, és magam is sokat tanulok tőlük. Az egyik ilyen, akivel az interjú is készült, nem más, mint a híres Mustó Péter, jezsuita atya, akit biztos sokan ismertek. És a válaszonline.hu készített vele egy hosszú, nagyszerű karácsonyi interjút, amelynek a teljes elolvasását egyébként szívből ajánlom mindenkinek, mert egy nagyszerű látásmóddal közelít nagyon sok témához. Ajánlom tényleg szívből az egész interjúnak az elolvasását, de hagyd ebből az interjúból néhány olyan gondolatod, amely rá mindazokra a gondolatokra, amelyekről mi itt együtt eddig beszéltünk, a kontempláció, a jelenlét, kapcsán. És Péter atyának a szavai, a tanítása nagyon-nagyon párhuzamos mindazzal, amit eddig elmondunk, és olyan jó egy ilyen, egy ilyen idős, bölcs, mester szavaiban újra hallani azokat a gondolatokat, amelyek számunkra is itt, akik itt együtt vagyunk, nagyon-nagyon fontosak. Péter atya nyilatkozik a járványjal együtt járó bizonytalanság, kapcsán, és elmondja, hogy ez ez mindig része egyébként az életünknek, hogy bizonytalanság van, hogy a a, a halálnak a közelsége az az mindig egy egy, egy velejárója az életünknek, és ezzel meg kell tanulnunk együtt élni, hogy nem tudunk mindent kontrollálni. Az életünk alapvetőleg ezzel a bizonytalanság faktorral van megpecsételve. És éppen ezért meg kell tanulnunk ezzel a bizonytalansággal együtt élni. Így mondja ezt mostó Péter az interjúban, és most idézem őt. Én azt tanítom, ezzel a bizonytalansággal és a biztos halál tudatával kell élnünk, és így is lehet szépen élni, reménységgel és örömmel, mert így is lehet örülni a szép időnek, az embertársaimnak, egy jó vacsorának sorolhatnám. Amikor betegségek jöttek rám, amikor éreztem, hogy öregségem visszafordíthatatlan, amikor ráksejteket találtak bennem, mindig végig kellett játszanom magamban, hogy ne arra fókuszáljak, amitől félek, hanem a félelem ellenére, a gyógymódok keresése mellett próbáljak megmaradni az életnek azon az oldalán, ami örömtelivé, érdekessé, meglepővé teszi. A riporter kérdése, mi segítette ebben? A válasz. Az állandó figyelmesség és alkalmazkodás. Hogy ne a megszokott dolgokhoz ragaszkodjak, ne a múltba vágyódjak. A jövőt szeretném építeni 85 évesen is. És a jövőt bizony a jelenben építjük. Azzal, ahogy most élünk, és megpróbáljuk abból a lehető legtöbbet kihozni. Istennek nincs múltja vagy jövője, csak jelene van. Eddig az idézet, és ugye látjátok, érzitek, most hagy mondjam így, hogy Péter atya ugyanazt a nyelvet beszéli, amit mi beszélünk itt ebben a podcast sorozatban. Ez a kontemplációnak a nyelvezete. És olyan jó megtalálni ezt a fajta nyelvezetet másnál, másoknál, olyan jó ráhangolódni erre a szóhasználatra, erre a tartalomra, és olyan jó felfedezni ezeket ezeket a kincseket, amikor egy egy idős mester, egy idős kontemplatív mester ezeket tanítja, akkor nyilván én is megerősödöm abban, hogy amit itt együtt mondunk, amiről együtt itt tanulunk, az nagyon is jó, nagyon is helyes, nagyon is érvényes, és nagyon is lehet a jövő építésének az útja. A riporter aztán a következő kérdés is fölteszi neki. Sokan talán értetlenül fogadják, hogy mit jelent, amikor egy katolikus szerzetes meditálni tanít, mert kereszténységen kívüli, távol-keleti gyakorlatnak tartják. Mit jelent a hívő meditáció? Mostó Péter így válaszol. Nehezen tudok röviden beszélni arról, amit kisgyerekkorom óta gyakorlok, hogy figyelmes tudjak lenni. Mert a meditáció lényegét tekintve Figyelem gyakorlat. Ez nem keleti, nem nyugati, hanem általános és emberi. Amikor könyvet olvasok, amikor valaki szól hozzám, akkor nem csak a szavakat figyelem, hanem a szavak mögé is tudok látni, hallani. Eddig az idézet. Látjátok, érzitek, hogy ez mennyire ugyanaz ezeknek a szavaknak a lényege, amikről eddig mi beszéltünk, hogy a kontempláció az figyelemgyakorlat. Itt ő a meditáció kifejezést használja, mint meditáció, mint konkrét imagyakorlat, de ezt egészen nyugodtan kiterjeszthetjük ugye, az egész általános emberi életünkre. Az imagyakorlat természetesen egy forrás lesz, de aztán a lényeg úgy is az, hogy amikor élem a napi életemet és teszem a dolgomat, közben sem veszítsem el ezt a bizonyos figyelmet, hanem egyre figyelmesebb tudjak maradni a benső isteni jelenlétre, ami bennem van. És olyan jó ezt így olvasni, hogy igen, bizony ez a bizonyos meditáció, a kontempláció, figyelem gyakorlat. Ez nem keleti dolog, nem nyugati dolog, hanem általános és emberi dolog. Megtanulni figyelni, és megtanulni belülre figyelni, az egy általános emberi dolog. És persze hozzáteszem, sokszor hozzá fogom még tenni, hogy nekünk keresztényeknek még sokkal nagyobb esélyünk lenne ezt megtanulni, mert hogy mi, amikor figyelni próbálunk, akkor mi egyben egy személyes jelenlétre, egy kapcsolatra is akarunk figyelni. De persze tudjuk nagyon jól, hogy bár nekünk keresztényeknek óriási esélyünk lenne megtanulni ezt a bizonyos figyelmet, ezt a bizonyos kontemplációt, mégis sajnos úgy tűnik, kevésen vannak azok a keresztények, akik ezt megtanulják és gyakorolni akarják, és nem földetlenül az ő hibájukból, hanem talán azért mert nem volt senki, aki eddig őket erre tanítsa. Na, de Péter atyának a szavai itt visszhangoznak nekünk, hogy bizony, ez amiről itt beszélünk, az gyakorlat és így mondja, hogy amikor könyvet olvasok, valaki szól hozzám, nem csak a szavakat figyelem, hanem a szavak mögé is tudok látni, hallani. Na ez az, hogy a kontempláció egy látásmód, hogy másképp figyelek, és amikor valaki szól hozzám, vagy egy könyvben olvasok bizonyos szavakat, akkor nem csupán a szavak főszínét látom, hanem mögé látok. De ezt, ezt nem lehet kifejezni. Ez, ugye ez egy nagyon nehezen kifejezhető valóság, de megint mondom, hogy akinek van tapasztalata, az tudja, mit jelent ez hogy hogyan vagyunk képesek mögé látni, a sorok mögé, az elhangzó szavak mögé, észrevenni azokban a valódi lényeget, a valódi tartalmat, és ez nem technika. Ez kifejlődik bennünk, kialakul bennünk, ahogy egyre jobban gyakoroljuk a kontemplációt, a kontemplatív életet, ahogy egyre többször visszatérünk a jelen pillanatba, ahogy egyre többször rácsatlakozunk a benső isteni erőforrásunkra, úgy leszünk egyre jobban képesek arra, hogy az elhangzó szavak mögé tudjunk látni, és abban észrevegyük a valódi tartalmat, észrevegyük azt a szemét, aki azokat a szavakat mondja, és ezzel megváltozzon egészen a látásmódunk mindarról, amit hallunk, látunk, olvasunk. És látjátok, ez a kontempláció lényege, mint szemléletváltás, hogy ugyanazok a dolgok vesznek minket körül, mint eddig, ugyanazok a szavak hangoznak el, mégis már mindezeket másképp látjuk és másképp hallgatjuk. Képesek vagyunk mögé látni és mögé hallani, ahogy most Péter az imént mondta. És még egy idézet ebből az interjúból. Ugye az előző epizódban arról beszéltünk, hogy a belső isteni jelenlét számunkra, amire figyelünk, azaz, az a legnagyobb erőforrásunk. Tehát ezt kimerem mondani így határozott névelővel, hogy ez a legnagyobb erőforrásunk ez a bizonyos belső isteni jelenlét, amire rá tudunk csatlakozni, és amit táplálni tud bennünket állandó jelleggel, mert az ehhez való hozzáférés semmitől sem függ. Mert bármikor rá csatlakozhatunk, csak erre meg kell nyílni, ezt meg kell tapasztalni, erre való rácsatlakozást gyakorolni kell. De amikor egyszer ez úgy sikerül, akkor onnantól kezdve egy ki nem apadó forrást találunk magunkban. És hogy ezek a nagy szentek, nagy misztikusok ahhoz, hogy véghez vigyék az életükben azt, amit véghez vittek, arra volt szükségük, hogy egyre tudatosabban éljenek ebből a belső forrásból, hogy erre ráhatlakozva ebből merítsenek erőt, és tegyék azokat a dolgokat, amelyek olykor hihetetlennek tűnnek nekünk. Na hát úgy tűnik, hogy Mostó Pétert is ez inspirálta, és ez adott neki erőt azokban a bizonyos éveiben, amikor ő Latin-Amerikában, Kolumbiában dolgozott szegényekkel. Így mondja neki a riport, illetve így teszi fel a kérdést. A 70-es években érkezett Kolumbiába. A masem kifejezetten biztonságos országban ez a kokain háború kezdete, az eszkobár éra hajnala. Nem félt? Péter atya válasza. Nem csak biológiai, de spirituális immunrendszer is létezik. Belső dolog ez, amit nem mi irányítunk, de véd bennünket, mint az őrangyal. Nem azt jelenti, hogy nem történhet semmi baj, de ha elindulsz az úton, ami a tiéd, akkor a lelked ereje védelmez. Én ezt tapasztaltam, és igen, féltem sokszor, volt is okom rá. Eddig az idézet. Látjátok, na, pontosan erről van szó. Itt Mostó Péter tanúságot tesz erről a belső erőforrásról. Ami nem azt jelenti, hogy amikor erre rácsatlakozunk, akkor megszűnik bennünk a félelem. <gül> igenis van bennünk félelem. És ő, ahogy mondja, volt is oka arra, hogy azokban a nehéz években, ott Kolumbiában, ő igenis féljen bizonyos külső veszélyektől. Amikor valaki belülről él, az nem azt jelenti, hogy nem fél hogy nem jön rá a félelem érzése, hanem azt jelenti, hogy a félelem érzése ellenére, akár azzal együtt, akár azzal párhuzamosan tudja tenni a dolgát, tudja véghez vinni a küldetését, tudja tenni a jót, azt, amit neki meg kell tennie. Nagyjátok, gyönyörű kifejezésmódja ez ennek a nagyon-nagyon egyszerű emberi valóságnak. Csak ezt úgy, ugye valahogy túl szoktuk misztifikálni magunkban, főleg amikor a szentekre gondolunk, és azt mondjuk, hogy a szentek nem féltek, nem szorongtak soha semmitől. Ők, mivel egészen el voltak telve Istennel, ezért nekik minden könnyen ment. Nem úgy tűnik, ha kicsit reálisabban olvassuk ezeket az élettörténeteket, és mondom, az előbb említett interjúnak a kifejezései nagyon hozzásegítenek bennünket ahhoz, hogy ezt mélyebben megértsük, nem a félelemnek a hiányáról van szó, nem a szorongás hiányáról, bár persze, hogy ezek nyilván csökkenhetnek bennünk, és hogy a félelem és a szorongás elérhet bennünk egy óriási mértéket, ami nyilván meggátolhat minket rengeteg dologban, és hogy ne a, a belső gyógyulásunknak lenne egy óriási jele az, amikor a félelem és a szorongásnak ezek az extrém szintjei bennünk csökkennek, de ez nem azt jelenti, hogy tökéletesen és teljesen elmúlnak. A benső szabadság, a benső forrásból való élet sokkal inkább azt jelenti, hogy bár vannak bennünk még félelmek, szorongások, de képesek vagyunk élni ezekkel együtt, és képesek vagyunk tenni a jót és tenni a dolgunkat annak ellenére, hogy olykor felmerülnek bennünk ilyen érzések. Látjátok, nagyon jó ezeket a szavakat olvasni, amiket Péter, hogy ebben az interjúban mond, annyira ez arra a témára, ami nekünk is itt annyira fontos, hogy bizony spirituális immunrendszer is létezik. Ez egy benső dolog, ez egy belső erőforrás, és ez egyszerűen kialakul bennünk, és bár olykor félünk, és bár olykor néha nehéz érzéseink vannak, vagy logikátlan gondolataink, tehát ez az egész belső világunk tud még forrongani, de ennek ellenére a belső erőforrása való rácsatlakozás ad egy olyan fajta szabadságot, ami által tudjuk tenni a dolgunkat, tudjuk tenni, ami helyes. És az hiszem, ez egy, ez egy, ez egy gyönyörű ö, életfeladat, és egy nagyszerű békét és boldogságot adó életfelfogás. Na, ennyit akartam idézni ebből a bizonyos interjúból, ha... Érdekel benneteket az interjú többi része, amit mondom, nagyon ajánlok el olvasásra, akkor a válaszonline.hu-ra kell rácsatlakozni. És akkor menjünk tovább a témánkban. Előbb is említettem már ugye ezt a kifejezést, hogy a, a jelenlétet, a kontemplációt tanulni kell, gyakorolni kell. Igen, van, ami ebben rajtunk is múlik. Tehát nagyon sok mindent megtehetek én magam, saját erőmből, saját képességeimből, saját akaratomból, hogy mélyüljek a kontemplációban, hogy egyre jobban jelen tudjak lenni. Ezt lehet emberileg tanulni. Ezt lehet emberileg gyakorolni. Van, ami rajtam múlik. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy a kontempláció pusztán, és kizárólag, és százszerzalékosan isteni ajándék, semmi nem múlik az emberen. Isten ezt valakinek vagy megadja, vagy nem. Aki megkapja, az tudja használni, aki nem kapja meg, az meg ezt az egészet, akkor elfelejtheti. Úgy tűnik, hogy ez nem igaz. A kontempláció nem pusztán ajándék. Természetesen, hogy ez hogy az a tapasztalat, amit, amit, amit megszerzünk ennek kapcsolatban, gyere ráébredhetünk, abban óriási része van Isten szerető cselekedetének, az ő kegyelmének, mondjuk így. De én biztos vagyok abban is, hogy ő senkit nem válogat ki úgy külön, hogy valakinek megadja, valakinek nem adja meg. Biztos vagyok benne, hogy ha egy szerető Istenről beszélünk, akkor ő ezt mindenkinek meg akarja adni. És minden egyes el akar vezetni arra, hogy megtapasztalja az ő jelenlétét. Tehát ez nem arról szól, hogy ki kapta meg, hanem, és ki nem kapta meg, hanem arról szól, hogy minnyájan megkapjuk ezt az ajándékot, hogy megtesszük-e azt, ami rajtunk múlik ahhoz, hogy ez az ajándék egészen szubjektíven a miénké váljon, és tudjuk a, tudjunk abból élni, fel tudjuk azt használni. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy én nem kaptam meg a kontempláció kegyelmét, én nem tudom csinálni. Ja, a misztikusok is, és itt például a is szent terészt, hogy idézem, aki egészen meg van győződve arra, arról, hogy a kontempláció egy mindenkinek való ajándék, egy mindenkinek szóló ajándék. Egyes műveiben még kicsit kételkedik, és úgy felteszi a kérdést, hogy hát lehet vannak egyesek, akik megkapják, mások, akik nem kapják meg, de ahogy ő maga is halad előre a tapasztalatban, későbbi műveiből már egészen, világosan kijön az, hogy igen, a kontempláció amennyiben az az Isten jelenlétére való tudatos figyelem, az ehhez való képességet mindenki megkapta. Ezt az ajándékot mindenki megkapta. Már, most, ez itt van bennünk. Csak meg kell tennünk, ami rajtunk múlik. Meg kell tennünk a saját dolgunkat ebben, hogy ez az ajándék bennünk kifejlődjön, hogy ezt az ajándékot megfelelően tudatosan használni tudjuk. A Avilai Teréz egyébként nagyon sokszor mondja így az összes műveiben, hogy tegyétek meg azt, ami rajtatok múlik, még ha csupán ez egy kis dolog is. Ne várjátok csupán azt, hogy majd eljön az ajándék, hanem tegyétek meg azt, ami rajtatok múlik. Még hogyha ez egy nagyon apró lépés is, de azt nekünk kell megtenni, az rajtunk múlik. És hogy Teréz ilyen realisztikus módon beszél erről, annak az oka az is, hogy hát ő nagyon jól tudja, hogy általában, úgymond a kapcsolatoknak mindig két főszereplője van. A kapcsolat, amely két személy között létrejön, Apa mind a két személynek megvan a maga dolga, megvan a maga feladata, megvan a maga felelőssége. És ezt emberi kapcsolatunkban nagyon jól tudjuk. Mindkét, szereplőjének a kapcsolatban, mindkét szereplőnek a kapcsolatban tennie kell a dolgát, ami rajta múlik, és hogyha az egyik nem teszi azt, ami rajta múlik, akkor a másik tekerhet ezerrel, lehozhatja az égről akár a csillagokat is, akkor az a kapcsolat el fog fonnyadni. Az a kapcsolat el fog sorvadni. Amikor az egyik fél totálisan passzív, nem csinál semmit, a másik pedig csak aktív, akkor az a kapcsolat sajnos halára van ítélve. Az, hogy egy kapcsolat dinamikusan működjön és fejlődjön, így mindkét félnek meg kell tanulni adni és befogadni. Passzívnak és aktívnak lenni. Mindkét félnek megvan a maga dolga a kapcsolatban, hogy a kapcsolat fejlődjön. És mennyire érdekes, hogy az Istennel való kapcsolatunk is ugyanilyen? Megvan az ő dolga is a kapcsolatban, és megvan az én dolgom is a vele való kapcsolatban. És most persze most mondhatjuk nyugodtan azt, hogy, a, hogy az arányok, hogy most e, Istennek a, a része ebben a kapcsolatban nyilván nagyobb. Jó, mondhatjuk ezt, de szerintem nem érdemes ezt számilag lebontani, hogy Isten dolga a velem való kapcsolatban 90 vagy, vagy 95. Oké, okay, mondhatjuk ezt így szimbolikusan számokkal, de... Hogyha én azt a rajtam múló 10, 5 vagy 1 százalékot nem teszem meg, akkor Isten megteheti a 99-et, az nem fog az életemre hatást gyakorolni. És nem fog az életem átalakulni. Isten úgymond hiába tesz meg mindent értünk, hogyha mi a saját döntésünkkel, saját akaratunkkal meg nem nyílunk, és valahogy el nem kezdjük őszintén alázattal megtenni azt, ami rajtunk múlik. És talán Abilai Szent Teréz életében bekövetkező változás is tangyasról hasonlóképpen történt, hogy Isten évtizedekig próbált vele és érte mindent megtenni, amit csak lehetett. De Teréz nem volt nyitott erre. És mondom, ilyen szempontból Isten szegény tekerhet, és udvarolhat, és próbálkozhat, és csinálhat akármit. ami mi ellenállunk, ha nincs bennünk nyitottság, ha nem tesszük meg azt, ami rajtunk múlik, akkor ő hiába tesz meg mindent. Akkor... Ez az egész, amiről beszélünk, a tapasztalat, a belső erőforrás, az élet átalakulása, az nem lesz a miénk. Mert van ott valami, ami csak és kizárólag rajtunk múlik, amit Isten nem fog helyettünk megtenni. Mert ha helyettünk megtenné, akkor megszűnne a kapcsolat, akkor lenullázná az én szabadságomat. Mivel mi szabad emberek vagyunk, a szabadságunk pontosan erre való és erre szolgál, hogy ez által megtegyük azt, ami egy valódi dinamikus szeretet kapcsolat kialakulásához szükséges. Ha Isten megtenné helyettünk azt, akkor az már nem a mi döntésünk lenne, és akkor nincs szeretet. Akkor egy ilyen eh, automata, robot jellegű kapcsolatunk lenne Istennel, amiben nem is mi működünk. Amikor én szeretek, amikor én mondok igent, akkor az a saját akaratom által válik hiteles és valódivá, mert én döntöttem el, és nem más helyettem. Csak akkor beszélünk szeretetről, amikor valaki úgy dönt saját, szuverén akaratából, hogy szeretni akar, és igent mond egy másik személynek. Egyébként, amikor valakinek az igenje, valakinek úgymond a szeretete nem saját akaratából származik, hanem valami kényszer hatása alatt mondja ki, akkor minnyáján érezzük és tudjuk, hogy ott nincs szó valódi szeretetről. Vagy amikor egy gép, egy komputer, egy robot azt a szót mondja nekem, hogy szeretlek. Lenne ezen a földön egy egészséges ember, aki elhinné, hogy ez a szeretet kifejezés, ez valódi és igazi? Pedig az a szó hangzik el, amelyet olybá vágyódunk, hogy halljunk, és mégis tudjuk, hogy az nem a gépnek a saját akaratából származik, hanem az egy program. Bár a kifejezést azt mondja, amit szeretnénk hallani, de nem hiszük el, hogy az valódi és igazi. Mert nem a másik félnek a saját szabad döntéséből származik. Látjátok, úgy tűnik, hogy az Isten való kapcsolatunk is ilyen. Ő megtehet értünk mindent, elvihet a tapasztalatnak a küszöbéig, segíthet mindenben, ami rajta múlik, hogy mi végre hozzáférjünk az ő jelenlétéhez, a lelkünkben is rácsatlakozzunk végre az ő szeretetére, de hogyha mi nem tesszük meg, ami rajtunk múlik, akkor ez egyszerűen a maga teljeségében nem fog létrejönni. És lehet, hogy ami rajtunk múlik, az egy apróság. Lehet csak egy kis dolog. De ha azt nem teszem meg, akkor, mondom megint csak, akkor mindennek vége. Akkor ennek az egész valóságnak az átalakító ereje nem lesz az enyém. Másik nagy kármelit a misztikusunk Keresztes Szent János tanítja azt egy olyan gyönyörű szimbólummal, hogy teljesen mindegy, hogy a, a madár, vasláncokkal, vagy egy vékony cérna szállal van megkötve. Egyik módon sem tud repülni. És látjátok, olykor mi is így vagyunk ezzel, hogy már nem vasláncok tartanak minket fogva, hanem csak egy cérna száll. De ha azt nem vágjuk el, akkor épp úgy nem fogunk tudni repülni. Gyönyörű szimbóluma ez annak, a, annak kifejezésére, hogy olykor milyen keveset kéne megtennünk ahhoz, hogy valami óriási változás az életünk, hogy bekövetkezzen, valami óriási szabadság, valami egészen új világ megjön a számunkra. Ez olykor nem kell sok. Na és így merem azt mondani, ebből az előbb említett szimbólumból kiindulva, hogy ez a cérna szál, ez a kis dolog, ez a kis lépés, amit meg kellene tennünk, az pontosan olykor a kontempláció, tudatos, emberi gyakorlása. És mindjárt kifogom ezt fejteni, hogy mit is értek ez alatt. Hogy amikor olyan dolgokról beszélünk, ami kizárólag rajtam múlik. Tehát például azt, hogy leülök-e olykor csupán, hogy csendben legyek? Töltök-e el időt csendben? És látjátok, ez egy nagyon egyszerű dolog, de ez rajtam múlik. És igenis úgy tűnik, hogyha Soha nem ülök le egy kicsit csendben lenni, és mondtam most egy ilyen apró lépést, egy ilyen apró megtanulható dolgot, apró gyakorolható dolgot, ha például ilyen elemek az életemben nincsenek benne, akkor hogy nehezen áhítozok a kontemplációra és ennek az átalakító tapasztalatára. Vannak igenis, gyakorolható, konkrét, apró dolgok az életünkben, amelyek természetesen nem helyettesítik a kontemplációt. Mert a kontempláció, mondtuk önmagában, nem az, hogy csendben ülök. Az, hogy csendben ülök, az egy eszköz ahhoz, hogy megnyíljak a kontemplációra. És hogy aztán a kontemplatív látásmód, azaz a jelenre való figyelem, a benső erőforrásra való figyelem, a bennünk lévő isteni jelenlétre való rácsatlakozás, Ugye ez maga a kontempláció, ehhez való út, ehhez engem hozzásegítendő eszköz lesz az, hogy töltök el például egy időt úgy, hogy nem csinálok semmit, és csendben ülök. És ezt akár hívhatjuk imának, hívhatjuk meditációnak, hívhatjuk akár kontemplatív imának, még hogyha tudjuk is azt, hogy nem ebben fog kimerülni a kontempláció, hanem ez a nagybetűs kontemplációhoz lesz egy út, egy eszköz. Tehát látjátok, például egy ilyen apróság, egy ilyen megtanulható, emberileg gyakorolható apróság például az, hogy leülünk és csendben vagyunk, de erre majd mindjárt kitérek. Kezdjük ezt egy kicsit távolabbról. És igenis fogalmazzuk meg azt, hogy bárki számára megtanulható, akár még mondom így kifejezett hit nélkül is, hogy figyeljek a jelenre hogy éberen éljem a hétköznapjaimat. Látjátok ehhez alapvetőleg nem szükséges a hit. Ez egy emberi képesség, hogy figyelek arra, ami engem éppen körülvesz. Egyre jobban figyelek a jelenre, a mostra. És egyre többször visszatérve a jelenbe, éljem így a hétköznapjaimat. Ez egy emberi képesség. És aki így él, aki egyre többször a mostban él, annak például egy olyan nagyszerű boldogság költözik be az életébe, hogy például azt fogja érezni, hogy az élet már nem elmegy mellette, hanem ő maga éli az életet. Olyan fájdalmas hallani olyan olyanfajta tanúságtételeket, olyanfajta megnyilatkozásokat, amikor valaki, főleg mondjuk egy idősebb korban azt mondja, hogy elment mellettem az élet. Nem figyeltem az életemre. Mindig a múltban éltem, mindig a jövőtől való félelemben éltem, vagy a fantázia világomban éltem, és aztán egy szép napon, idézőjelben a szép napot, fölébredtem, és azt mondtam, hogy az élet elment mellettem. Hol voltam én eddig? Milyen időségben mozogtam eddig? Tettem a dolgom, persze, Mindig aggódtam a jövő miatt, mindig lekötözött a múltam, és nem voltam soha jelen. Hol van az életem? Hova ment el? Az élet elment mellettem egy ilyen ilyen párhuzamos sínen, mint a gyors vonat így elrobogott mellettem, és sokaknak sajnos ez a fájdalmas tapasztalata, hogy volt az én életem, ez az egyik símpáron, és mentem én a másikon, és a kettő között olykor egyáltalán nem volt semmilyen találkozás. És amikor erre valaki ráébred, Az nyilván bármilyen életkorában történik ez, az lehet az ő ébredésének a pillanata. Hogy amikor a múltra való visszatekintésnek a fájdalma, hogy eddig nem éltem tudatosan, és nem éltem a jelenben, az nem gátolja meg őt abban, hogy azt mondja, hogy na jó, de innentől kezdve most már viszont nem hagyom, hogy az életem elmenjen mellettem. Innentől nem hagyom azt, hogy én csak úgy éldegéljek, és közben az életem meg úgy úgy telik hanem jelen akarok lenni a pillanatban, jelen akarok lenni a mostban, és egészen benne akarok lenni abban, ami történik velem, és észre akarom venni a jelen pillanatban mindazt az örömöt, mindazt a szépet, mindazt a jót, amelyet valahogy mindegyik pillanat magával hordoz még akkor is, hogyha azok bizonyos helyzetekben nehezen észrevehetők. Látjátok, tehát minél hamarabb dönt valaki, saját emberi akaratából, amellett, hogy márpedig én innentől kezdve jelen akarok lenni, és észre akarom venni a jelen szépségeit, a jelen örömeit, a jelen erőforrásait, minél hamarabb dönt így valaki annál jobb, és így kerülhetjük el minél hamarabb azt a szörnyű tapasztalatot, amikor valaki egy nap, mondom, úgy ébredt föl, hogy úgy érzi, hogy nem is élt igazából, és elment mellette az élet. Minél hamarabb elkezdjük ezt, és minél hamarabb döntünk a jelen mellett, annál jobb, és annál több örömben és boldogságban lesz részünk, de mondom, bárki bármin életkorában döbbent arra rá, hogy eddig nem volt jelen, ne keseredjen el túlságosan, mert sosem késő, soha nem késő. Igen, mindegy, számolgatni, hogy most hány évet éltem el úgy, hogy nem voltam jelen. Mostantól kezdve jelen akarok lenni. Bármennyi idő is van még előttem, mostantól kezdve a pillanataimat egyre jobban, egyre mélyebben, a jelennek, a tudatosságában, a jelenre való figyelemmel akarom élni, kiaknázva, kihozva ebből mindazt azokat a gyönyörű örömöket, szép dolgokat, amiket mondom, minden pillanat valamilyen szinten és módon magával hordoz. Említettem, hogy ez hit nélkül is sikerülhet, igen, és akkor most rátérek arra, hogy nekünk viszont, akik ezt hittele próbáljuk megélni, nekünk ennek a megélésére hatványozott lehetőségünk van. Pontosan a spirituális eszköztárunk miatt. Hogy nekünk vannak egyrészt ilyen nagyszerű mestereink, akik minket erre tanítanak, másrészt pedig számunkra, akik a keresztény hit Fényében akarjuk ezt a jelen tudatosságot megélni. Ahogy említettem, nekünk itt nem csak arról van szó, hogy figyelünk a jelen pillanatra, hanem hogy ezen, pillanat, ezen jelen pillanaton belül figyelünk egy jelenlétre. És ez egy személyes jelenlét, hogy ez a belső világ, az a belső erőforrás, amiről beszélünk, a számukra nem csupán egy dolog, hanem egy jelenlét amihez mi nevet, arcot kötünk. És ugye már ezt mondtam így régebben is, és most hagy ismételjem itt meg, és majd nagyon sokat fogunk erről beszélni, hogy ez a jelenlét, ez egy háromságos jelenlét. Mi keresztények ezt így valljuk, és ez a, ez a misztikusoknak alapvető tapasztalata, hogy nem egy valaki él bennünk, hanem mindjárt három. Amennyiben a keresztény Isten három személyű isten. És a velük való kapcsolat, az a gyönyörű szeretet áradás, ami közöttük van, és amiben mi beleállhatunk, és ami igazából bent a mi lelkünkben zajlik, és amit észrevehetünk, hát ez olyan plusz erőforrás. Tehát nekünk keresztényeknek még nagyobb lehetőségünk lenne megélni a jelen pillanatot. Már csak azért is, mert ezt nem csupán ilyen technikai szinten látjuk, hanem egy szeretett kapcsolat megélésén belül látjuk ezt. És nem csak azért vagyok a jelenben, hogy kiaknázzam a jelen örömeit, természetesen ez egy nagyon-nagyon fontos rész, hanem azért is, hogy jelen legyek a bennem jelenlévő Isten számára. Hogy ebben a szeretet kapcsolatban jelen legyek. Ezért is figyelünk a jelenre. És hogy ez mennyi pluszt ad ahhoz, hogy tudjak figyelni a jelen pillanatra, és hogy ennek megéljem az örömeit, hát ezt tudják azok, akiknek ugye erről tapasztalatuk van. És kívánom tényleg szívből, hogy minél többeknek, többünknek legyen erről személyes tapasztalatunk. De visszatérve megint egy pillanatra arra, hogy mi az, ami rajtunk múlik, mi az, amit csak nekünk lehet megtenni, és nekünk kell megtenni ahhoz, hogy személyesen rácsatlakozzunk erre a belső erőforrásunkra. És ugye mondtuk, hogy az egyik ilyen csak rajtunk múló dolog az a figyelem, az a csend. És most beszéljünk a figyelemről úgy általában, mert ez, ez egy egészen emberi képesség, hogy, hogy valaki elkezd figyelni arra, ami éppen vele történik. Nem máshol jár a fantáziájában, hanem figyel. <gül> és mindjárt tudjuk milyen az, hogy mi a a között, hogy nem figyelek, csak úgy vagyok, és csak úgy tevékenykedek, vagy a fantáziámban utazgatok, vagy figyelek. És ez lehet egyébként ebben a pillanatban ki tudod most próbálni, hogy engem hallgatsz, mert lehet, nem tudom, az előző percekben, pillanatokban teljesen természetes módon előfordulhatott veled az, hogy nem figyeltél arra, amit mondok. Ez most nem egy ilyen vád, ez egy teljesen egészen emberi tapasztalat, hogy lehet, hogy hallottad a hangomat, de lehet valami más járt éppen a fejedben, és nem sikerült éppen figyelni arra, ami elhangzott. Ez nem baj, megtörténhet, ez csak egy példa, és tudod, mi a különbség, amikor nem figyelsz, nem vagy jelen, csak zajlanak körülötted a, a dolgok, az események, a, a, a hangok hangoznak, és ezek ott vannak körülötted, de nem figyelsz rájuk. És milyen az, amikor figyelsz. Ezt most egy ilyen, ilyen hangot próbáltam kiadni, mint a csettintettem, volna, hogy figyelek. Aha. Egészen más figyelni, mint nem figyelni. És ez lehet triviálisan egyszerű dolognak tűnik, mégis érdemes ezt a kettőt magunkban jól elkülöníteni és megkülönböztetni, hogy óriási különbség van a között, hogy figyelek vagy nem figyelek. És a kontempláció itt kezdődik. Kezdünk megtanulni, figyelni. A mai világban, bár zárójelben megjegyzem, nagyon nem szeretem ezt a kifejezést, hogy mai világ. <gül> Mert mindig volt egy mai világ, és minden történelmi korszaknak megvan a maga nehézsége és a maga jó oldala, tehát nem akarom azt mondani egy ilyen csak ilyen pejoratív száj hogy a mai világ, hogy ezt általában szokták használni, főleg egyébként sajnos egyházi berkeken belül ez a mai világ ugye nagyon nagyon pejoratív színezetet ölthetett, én ezt nem így akarom használni, de hogyha mégis ki akarom emelni azt, hogy a mai kultúrának a mai emberi közösségeknek van egy sajátos nehézsége a mai korunkban, tehát a 21. században, akkor ezt azért kimerem mondani, hogy a mai korban nehezebb figyelni, mint régebben. Nehéz számunkra figyelem. A figyelem persze mindig tanulást igényelt. Úgy gondolom, amióta az ember ember tanulni kellett azt, hogy hogyan figyelünk, de a mai korban plusz tanulásra van szükségünk. Mire alapozom mindezt? Hát arra, hogy annyi minden tényező vesz bennünket körül, akarva akaratlanul, ami a figyelmünket eltéríti valami másra. Mennyi, mennyi impulzus vesz bennünket körül, amiknek valahol a célja mindenképpen az, hogy a figyelmünk azokra irányuljon. Mennyien impulzus van, ami kívülről jön? Mennyi hang? Mennyi zaj? Mennyi kép? Mennyi fény? mennyi ilyen mesterséges, elektronikus behatás ér bennünket. És megint csak megjegyzem, önmagukban nem ezekkel van a baj. Tehát nem arról van szó, hogyha kiiktatnánk az összes képet, hangot, zajt, fényt, stb. az életünkből, akkor hirtelen megtanulnánk figyelni és kontemplatívak lenni. Nem. Nem erről szól a dolog attól még nagyon is élhetnénk a saját kis fantázia világunkban, és soha nem, vagy soha nem tudunk jelen lenni attól, hogy mondjuk külső behatásoknak tömege nem ér bennünket. Tehát elvonulhatunk mi a legcsendesebb remete lakba is, vagy a barlangba, ott sem biztos, hogy csupán ettől automatikusan kontemplatívvá válunk. De úgy éljük az életünket, ugye manapság, hogy nagyon-nagyon érnek bennünket kívülről ezek a behatások, ezek az impózusok, És ezek kicsit úgy is tudnak működni, mint a drog, hogy amikor ezek érnek bennünket, akkor hozzászokunk, és amikor a hiányukat tapasztaljuk meg, akkor pedig érzünk valamilyen fajta elvonási tünetet. És éppen ezért nagyon nehéz leállni és figyelni, mert a benső világunk, a pszichés világunk, mint hogyha olykor hozzá lenne kicsit szokva, ezekhez a külső impulzusokhoz, mintha függői lennénk ennek. És amikor nincsenek ezek a külső impulzusok, hangok, zenék, zajok, képek, fények, akkor hirtelen egy ilyen vákumban találjuk magunkat, egy ilyen ürességben, és nem tudjuk, hova nyúljunk mit csináljunk, és hogy rosszul érezzük magunkat. Rosszul érezzük magunkat a csendben, az impulzusoknak a hiányában. És ez persze, mint minden elvonási tünet, átmeneti. Ez nem tart örökké. Ezt ki kellene egy kicsit bírnunk ahhoz, hogy aztán hozzászokjunk az impulzusmentes léthez. Hogy ahhoz a csendhez, ahhoz a zaj, kép, hang, fénymentes jelenléthez hozzá tudjunk szokni, és annak örülni tudjunk, ahhoz kellene egy kis idő, és közben, hogy el tudjuk viselni azt, hogy ennek a, ennek a hiányának a fájdalma, vagy a, a zavarra úgy érint bennünket. És éppen ezért merem azt mondani, hogy ahhoz, hogy kontemplatívak legyünk, hogy belülről tudjunk élni, meg kell valahogy szoknunk azt, hogy igenis néha engedélyezünk magunknak olyan fajta időszakokat, olyan fajta perceket, akár, amikor nem érnek bennünket külső impulzusok, vagy nem annyi ér bennünket, mert talán ezeket egészen kiszűrni soha nem lehet, de mégis valahogy ezt megengedjük magunknak, annak ellenére, hogy kezdetben ez zavaró hogy kezdetben nem tudunk vele mit kezdeni, hogy unatkozni fogunk, hogy rosszul érezzük magunkat benne, de aztán ez elmúlik, és rá fogunk tudni érezni az egyre impulzusmentesebb csendességnek, egyszerűségnek az ízére. Hadd zárjam ezt az epizódot egy példával, mert én ezt egyszer valakikkel úgy kipróbáltam, hogy ez hogy is működik, ez egyik lelki gyakorlatomon történt ez amit még Kunszentmártonban tartottam, és pont ez volt a témánk, egy háromnapos lelki gyakorlat témája, hogy hogy jelenlét, kontempláció, figyelem. És hát elkövettem azt a merényletet, a lelki jelenlévő testvéreinkkel, hogy bemutattam nekik természetesen két részletben, nem egyszerre, mert azt nagyon sok lett volna. Azt a bizonyos dokumentumfilmet, amit lehet többen, láttatok már, aminek az a címe, hogy A Nagy Csend. A Nagy Csend, amely egy 2005-ben készült dokumentumfilm, a Grand Chartreuse-i, Kármelita, már majdnem Kármelitát mondtam, a K betű, igen, a Grand chartreuse kartaúzi szerzeteseknek az életéről szól. Dokumentumfilm, tehát nem játékfilmről van szó, hanem arról, hogy egy Philip Gröning nevű rendező, operatőr eh, bekéreckedett ebbe a kolostorba, hát nem, nem elsőre sikerült neki ez, hanem sok-sok év után, de minden esetre megkapta azt az engedélyt, hogy hónapokat töltsön a Grand rőzben a kartaúziak között, és ott gyakorlatilag bármit lefilmezhetett. Az volt a kitétel csupán, hogy nem vihet magával stábot, nem vihet magával eh, plusz kamerákat, csak egyet, nem, nem vihet magával fényeket, nem vihet magával nem tudom sminkest vagy ilyesmit. Tehát ez csak ő maga mehet be ebbe a bizonyos kolostorba, egyetlen kamerával. Onnantól kezdve az filmez, amit akar. És ő bizony hónapokon keresztül ö, ügyesen filmezett, és ebből jött ki ez a bizonyos díjnyertes dokumentumfilm a Nagy Csend címmel, amely egyébként közel három órás film és ezért mondtam, hogy a lelki gyakorlaton azért annyira gonosz nem voltam, hogy ezt a három órát egyszerre mutassam be nekik, hanem azért két részletben néztük meg. De aki már látta ezt a dokumentumfilmet, az, az tudja, hogy ez, ez milyen. Aki, aki, ne, aki nem látta még, annak szívből merem ajánlani még akkor, föl, hogy a készüljön fel, nem egy könnyű élmény. Miért nem könnyű élmény? Mert ez a dokumentumfilm minden filmes eszközzel azon van, hogy a kartaúzi szerzetesek életritmusát, azt a csendes, monoton életritmust valahogy visszaadja nekünk. Mondhatnám így is, hogy ez a film egy figyelemgyakorlat. Ez a film egy kontemplációs gyakorlat. Mert nem, hogy másodpercenként nincsenek benne vágások, nézzetek meg egyébként egy, egy bármilyen, jófajta mai filmet, hát ott azért egy-két másodpercenként azért ott kell egy vágásnak lenni, és hozzá vagyunk szokva a filmeknek ez a dinamikájához, ami egyébként önmagában nem baj. De ez a film ez olyan, hogy például perceken keresztül szemlélünk egyetlen képet, például az, hogy esik a hó, vagy az, hogy esik az eső, de perceken keresztül, vagy az, hogy a szerzetes imádkozik, és látjuk, ahogy ő éppen, éppen mozdulatlanul meditál. Perceken keresztül nézzük. Na most egy mai eh, filmekhez szokott személy, a, a mai mozivilághoz szokott személy, hát az, hogyha tíz másodpercig látjuk ugyanazt a képet, hát akkor erősen elkezd ránk jönni a, 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 a nehéz félelem, meg a szorongás, meg az unalom, hogy Jézus Mária, mi történik itt? Hát milyen unalmas ez az egész? Hát miért nem történik bár valami? Ezért mondom, hogy ez a film egy nagyon nehéz műfajó film, mert rá akar bennünket szoktatni arra, hogy most figyelj! Most ne várd azt, hogy a következő jelenetben mi történik, hanem nézd azt a képet. Próbálj ráhangolódni arra, ami éppen ott történik, Még, hogy ez egy olyan egyszerű dolog is, hogy csak esik a hó, vagy esik az eső, perceken keresztül csak ezt látjuk. És meg fog jelenni bennünk az unalom, hogy ennek már legyen vége, elkezdünk majd vakarózni és köhögni, és minden bajunk lesz, mert amikor leállunk és figyelünk és csendben vagyunk, akkor ránk jön igen, mindenféle testi tünet, ezek, pontosan ezek az elvonási tünetek, hogy nem vagyunk hozzászokva az, hogy csendben legyünk és figyeljünk. Nem, mikor picit erre úgy tudatosan rácsatlakozunk, és döntünk amellett, hogy én most ezt figyelni akarom, én erre figyelni akarok bármilyen nehéz, akkor hirtelen bizonyos idő elteltével, ez a film még akár élvezetésé is válhat. És felfedezünk olyan örömöket ezen film nézése közepette, amelyeket lehet egyébként nem fedeznénk föl, és ez egyébként a kontemplációnak, a csendes figyelemnek az egyik óriási gyümölcse, hogy amikor egyre jobban tudok figyelni a valóságra, akkor olyan örömök tárulnak fel nekem, amelyek mellett eddig csukott szemmel elmentem és észre sem vettem őket mert nem figyeltem rájuk. És egy kontemplatív ember az elkezd tudatos örömmel figyelni a, a napsütésre, a, a pocsolyában megcsillanó napfényre, egy, egy kisgyermeknek az arcára, egy, egy virágra, egy, egy, egy falevérre sorolhatnám azokat az, az egyszerű dolgokat, amelyek mellett nagyon könnyen úgy el tudunk menni, hogy nagyon könnyen figyelmen kívülre helyezzük őket. A kontemplációban ezek az apró dolgok, fognak nagyon-nagyon felértékelődni, aki megtanul csendben lenni, és már túl van ezeken az elvonási tüneteken, és hozzá szokik a csendhez és a figyelemhez, annak egy új világ tárulkozik fel. Az ezeket az apróságokat fogja észrevenni, és el fog csodálkozni rajta, hogy Jézusom, eddig is engem ennyi örömforrás vett körül, és én észre sem vettem, hogy ilyen szép annak a nem tudom, a mellettem lévő épületnek az az oszlopa, vagy mondhatnék bármit, Ilyen szép ez a festmény, ami itt van a falon, eddig is mindig láttam, de sosem figyeltem meg, hogy mi van rajta. Látjátok, a kontemplációnak ez lesz egy óriási gyümölcse, hogy az apró örömök, amelyeket eddig talán észre se vettünk, azok felértékelődnek. És ez történt meg ebben a bizonyos filmben is, illetve ezen filmnek a szemlélése alatt azzal a társasággal, akikkel a leggyakorlatot végeztem, akiknek ezt tartottam, Hát Szegénykék, ugye hát elkezdték nézni ezt a filmet, és hát igen, nem volt nekik egyszerű, hogy hát itt most ugyan nem fog sok minden történni, itt most azt látjuk, hogy esik a hó, szerzetes írogat, meg imádkozik, meg kapál a földön, és most ezt nézzük percekig. Tehát olyan, mondjuk, ilyen drámai cselekmény, ilyen drámai konfliktus, hát az nem, nem nagyon lesz ebben a bizonyos dokumentumfilmben. Hát már egyébként lelövöm a spoilert előre mindenkinek, hogy ne várjon nagy konfliktusokat és nagy drámai jeleneteket ebben a, ebben a dokumentumfilmben, ahogy ez egyébként nyilván hát elképzelhető, hiszen kartaúzi szerzetesek életéről beszélünk. De mégis volt egy jelenet a filmben, amikor a társaság hát elkezdett feléledni, és elkezdtek nevetni, és elkezdtek ujjongani. Ez pedig az a jelenet, amikor az egyik szerzetes megszólal, ugyanis hát elhangzanak szavak ebben a filmben, de hogy egyébként ezek a szerzetesek nem nagyon beszélnek ott a dokumentumfilmben, bár mondom, vannak jelenetek, amikor igen, de a legtöbb jelenetben nem. De van egy olyan jelenet, amikor a szerzetes hívogatja a macskákat. Mert a macskáknak enni akar adni, és a valamelyik macska, úgy nem nagyon akar enni jönni, és ő hívogatja. És a kamerás ráközelít a macskára a képen, látszik, hogy gondolkodik, hogy most jöjjön enni, vagy ne jöjjön enni. És a szerzetes pedig hívogatja. És ez a jelenet olyan örömet és olyan újjongást adott a társaságnak, mert Egyrészt történik valami. Úristen, mi történik? Hát most éppen azon izgulunk, hogy a kismacska elfogadja a kartaúzi szerzetes ebéd meghívását. És most gondoljátok el, hogy egy ilyen jelenetet egy normál filmben meg se jegyeznénk, fel se tűnne, ez egy blődli dolog lenne egy egy normál filmalkotásban. De ebben a filmben az, hogy a kismacska jön enni vagy nem jön enni, és ezen mi izgulunk, Hát ez felért egy, egy hollywoodi filmben egy autós üldözéssel gyakorlatilag. Olyan szinten ültünk a szék szélén, és izgultunk a macskáért. Amire egyébként egyáltalán nem figyelnénk, vagy egyáltalán fel se tűnne nekünk. És a lelki gyakorlatilag reakciói, hogy ezen nevettek, hogy ezen újjongtak, és hogy elkezdtek figyelni, és hogy ennyi figyelmet, ennyi örömet éltek meg egy olyan kis jelenetben, ami egyébként mondom, ami ami egy másik filmben semmit sem jelentene, hát itt volt számomra a bizonyíték arra, hogy milyen apró örömök tudnak felértékelődni, amikor figyelünk, amikor csendben vagyunk, amikor leállunk, amikor belülre figyelünk. És látjátok, Na, ez az a film, ami, ami megtanította a lelki gyakorlatilag arra, és nekem is egy óriási tapasztalat volt abban, hogy bizony nagyon-nagyon érdemes rácsatlakozni a benső erőforrásunkra, és emiatt pedig figyelni a jelenre, mert olyan apró örömök értékelődnek föl, olyan dolgokat veszünk észre, amik mellett eddig simán elmentünk. És látjátok éppen ezért az életünk állandó, állandó, örömmé válik, és ezt most nem úgy értem, hogy minden pillanatban emocionális örömet élünk át, hanem úgy értem, hogy mindig megvan körülöttünk bennünk annak a lehetősége, hogy valamiben észrevegyünk szépet, örömet. A legegyszerűbb dolgokban is. <gül> és ez a kismacskás jelenet pontosan ezt, ezt mutatta. Igen, ez volt nekünk az autós üldözés. Annyira izgultunk érte, és annyira ujjongtunk, amikor ott valami aztán történt. <gül> Egy pici, apró jelenet. Egy, 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 egy jelentéktelen kis, kis, kis történés óriási örömforrást jelentett. Na, ez például egy átalakulás bennünk, hogy apróságok, hétköznapi, egyszerű dolgok csodálatos, óriási tiszta örömökké tudnak válni abban a személyben, aki kontemplatívan éli az életét, azaz aki képes leállni, képes csendben lenni, képes figyelni. Hát ennyit szerettem volna ebben az epizódban nektek elmondani. A következő epizódot már a 2021-es naptár évben fogjátok hallani. Éppen ezért már jó előre boldog új kívánok minnyájatoknak.